0: What? Eu assisti uma cena tão longa, tem 52 episódios, Deus no livro. Nossa Senhora, tá louca?
1: Olá a todos, o meu nome é Rita. E o meu nome é Vanessa. E estamos de volta com mais um episódio do 25 Pampo no qual eu participo. Peço desculpa pelo que se passou no último episódio. Estava a começar um trabalho novo e andava sempre um bocadinho exausta, que ainda ando, mas uma pessoa tem saudades, não é? E, e volta. Mas espero que tenham gostado do episódio, embora, claro, não tivesse lá o meu brilhantismo, mas não interessa. Foi um episódio super fixe, super interessante, e foi graças a esse episódio que nós recebemos aquele comentário dos dinossauros, então, pronto, temos muito a agradecer. À conversa entre a Vanessa Exato. e as meninas do k
0: Temos hoje, toda uma mascote.
1: Exatamente. Eu acho que as pessoas, honestamente, já devem estar um bocadinho fartas dos gifs do T-Rex, mas eu não estou e não sei eu se também tu já... Não. Então pronto, então não. vou continuar a levar com os gifs do T-Rex. podes continuar.
0: Se for Sim. insuflável, melhor. Sim. Sim.
1: Sim. Bom, o nosso episódio de hoje é dentro do mesmo tema de os nossos episódios de março do ano passado. Se vocês nos acompanham desde então, sabem que nós costumamos participar numa campanha chamada Podcast é Delas e este episódio não é exceção. Vanessa, podes explicar um bocadinho sobre o que é O Podcast é Delas e falar um bocadinho mais sobre o tema do episódio?
0: Posso sim, senhora. Muito obrigada, muito obrigada. Ah, é. uh -huh. Esta delas é uma iniciativa que começou no Brasil. É uma campanha que foi criada pela Dominica e Rodrigo e já vai na quarta edição. E nós estamos neste segundo ano aqui a participar. Basicamente, é uma forma de promover um espaço igualitário da podosfera, digamos assim, entre os dois sexos. Eles dizem aqui porque é que a campanha existe. A campanha existe pois percebemos que a Podosfera ainda não é um espaço igualitário ou de equidade entre géneros. A maior parte dos programas ainda são apresentados por homem e, normalmente, eles não promovem a igualdade no microfone. Pior, quando eles chamam mulheres, eles não as deixam falar ou limitam-se a convites para programas com temáticas femininas. Queremos mudar isso, por isso criamos esta campanha. Vamos então. Participar neste movimento, mais uma vez. Certo. Se vocês estão lembrados, os nossos
1: episódios no ano passado, o primeiro foi sobre a condição uh, geral da mulher coreana. Aliás, os dois episódios focaram-se um bocadinho nisso, no acesso da mulher coreana ao ensino através dos tempos, como a sociedade começou por ser patriarcal e se realmente estão a haver mudanças ou não. Até alguns de vocês participaram no debate, o que foi interessante. E o terceiro episódio, embora não tenha feito parte da campanha, porque já não foi a tempo, nós depois readaptámos-lo para uma palestra no Digital K-Party, organizado pela Katia Neto do Shintada Podcast, sobre as Comfort Women. Sendo assim, tendo já abordado os, os aspectos principais, uma visão geral da condição da mulher na Coreia, vamos agora olhar para como a mulher tem sido retratada em K-Drama porque sabemos que isso também tem vindo a mudar ao longo do tempo. É esse o nosso tema para o podcast Adelas deste ano. Reunimos aqui uma listinha e tivemos algumas sugestões também de K-Dramas que podem ou não ser problemáticos. Fiquei bastante satisfeita por ver que temos aqui mais K-Dramas de empoderamento do que problemáticos, mas mesmo assim vamos falar das duas coisas e dar sugestões dentro das duas coisas e abordar porque é que são problemáticos. Vou dar, então, a palavra à Vanessa, que vai começar, então, por falar num dos dramas que ela viu, porque nós, aliás, temos aqui na lista dramas que nós não vimos e, como tal, não nos sentimos no papel de estar a falar sobre eles, mas são títulos que nós podemos dizer no final da apresentação, digamos assim, porque são dramas que, pela Sinopse, também nos geraram bastante interesse. Portanto, vamos começar pelos que já vimos. Então, Vanessa, por favor, força aí.
0: Força aí, Vanessa. Vanessa. <risos> Ok, uh, respirando fundo então Pronto, eu vou falar sobre um K-drama que vi quando estive com Covid Por isso, se alguma coisa não estiver correto é porque eu estive a alucinar durante,
1: durante... Será que este, este drama existe, momento? Vanessa?
0: Não, ele existe, Será que... ele existe, não alucinei, ele é de 2017, chama-se Avengers Social Club e veio porque eu estava na lista exatamente à procura, a lista chamava-se mesmo Strong Female Lead, porque nós sim, sim. agora estamos muito naquele site do My Drama List, e yeah. eu clico nas tags e pronto, foi lá que eu cheguei a esse drama. Enfim, uh -huh. este drama tem nos papéis os seguintes atores, Rita, consegues ler, se faz favor? Sim, os atores de Avengers Social Club. Vou fazer com
1: voz de anúncio de programa. Os atores de Avengers Social Club são então Yi Yo Won, La Mi Lan, Myung
0: Jun Young, Choi Byung Mo. e Jung Young. Muito obrigada, Rita. Ora é assim. Tens noção que vais ser tu a ler sempre os nomes dos atores. Sim, aqui senhora,
1: sempre, sempre.
0: Este drama eu assinalei aqui na nossa tabela linda e maravilhosa que tu fizeste como inteiramente. apesar de que, claro, eu acho que todos os dramas uh, coreanos depois de ver o vídeo que nós vimos ontem, todos os dramas coreanos têm sempre alguma coisa de problemático uh, acho que eles ainda não deixaram completamente aquela raiz, ainda não cortaram o mal mesmo mas mesmo assim este consegue ser muito é empoderamento mesmo Basicamente conta a história de três mulheres que se uniram para a vingança Elas estão todas assim na faixa etária dos 30, 40 no máximo hum. É uma senhora
1: Eu sou uma eu senhora também também. também me vejo como uma senhora Oh pá, a sério Sim, um eu também já vou
0: para os 30 Também uh, já és uma senhora, eu... parabéns Sou uma senhora, mas adiante. <risos> é uma herdeira. Há um termo mesmo na Coreia... Eu sei que para
1: eles é Shebol, para elas não sei se é também.
0: Mas é nessa área, hum. nessa área de negócio. Ela teve um casamento basicamente para unir famílias, ou seja, eles não se amam e, entretanto, o marido traz para casa um filho de uma outra mulher. Ela sente-se okay. super humilhada e quer se vingar do marido. Entretanto, ela conhece uma outra mulher que basicamente está a sofrer de violência doméstica e pelo meio dessa conhece então uma outra mulher também, uma terceira mulher, não tem nada a ver com elas, é uma dona de uma barraca de peixe, ou seja, elas são classe mega alta e ela é super baixa e que está sempre a ser humilhada por ser claro. aquilo que é. E basicamente elas as três se conhecem assim, por acaso, e juntam-se. Uh, neste Avengers Social Club e reúnem-se sempre num café para se vingar então destas pessoas que à volta delas uh, fazem mal e acabam por se tornar super amigas isto é baseado num aptoone super aconselho, não quero dar spoilers, apesar de ser um tema assim muito forte, principalmente a parte de hum, violência doméstica, claro, tem também muito humor e realmente conseguem falar sobre todos estes temas, também de classe social, de traição. Ah, e ah. também falam... Ah, não, mas isto se calhar é spoiler. Há aqui a filha de uma destas pessoas que também passa por uma situação que de certeza que muitas de nós já passamos, que é assédio sexual. Isso, na Pronto. Coreia
1: sabemos, não é? Eu sempre começo um treino, tenho que falar em spycams e vou sempre buscar um vídeo sobre o que se passa na Coreia do Sul com spy cams. mostro sempre um vídeo de umas grupo de velhotas de senhoras já desempregadas uhum. que se voluntariam mesmo para ir às casas de banho públicas procurar câmaras e a quantidade não. de câmaras que elas descobrem, enfim. E eu pego então nesta dica e também vou falar de um drama que eu vi, a Vanessa não viu, que eu não gostei assim muito por aí, além, mas que é dos mais referenciados quando falamos em dramas com uma forte temática feminina. E estou a falar de Search www. Para começar, este drama tem três personagens principais femininas, portanto não temos nenhum male lead. Podemos achar que o interesse amoroso da principal possa ser um lead, mas é tão insignificante que nem, nem vamos por aí. <risos> Não, é mesmo. Já, já vais ver. Porque... Ah. O elenco, então, é Im Soo Jung, e Da He, Devem reconhecer a I Da He como uma das apresentadoras do Kingdom. E John Hye Jin. E estas três mulheres são, então, mulheres com sólidas carreiras no mundo das redes sociais. Claro que, um, como elas têm personalidades muito fortes, muito vincadas e objetivos muito definidos, sobretudo uma delas que foi injustiçada e está a tentar voltar a recuperar o, o prestígio que tinha e o lugar que tinha... Claro que elas acabam por estar no caminho umas das outras, mas, no fundo, compreendem-se porque sabem o porquê de estarem a fazer o que estão a fazer. E, no final de tudo, não no fim do drama, mas no final de tudo, acabam por ter uma certa afinidade entre si. Por causa desse objetivo comum que têm, que é a carreira, a serem bem-sucedidas de acordo com aquilo que elas próprias acreditam ser o melhor para si. E não há melhor exemplo disso, do que o que se passa com a personagem principal, que conhece um rapaz, penso que mais novo que ela, por acaso, dão-se bem, começa uma relação, mas ela desde o início diz que não quer casar. Uhum. E ele, sendo o homem, sendo a Coreia do Sul, a sociedade patriarcal que é, tem muita ideia, romanceada talvez, de construir família, e de que ela vai mudar de ideias eventualmente, e que vão ter filhos e não sei o quê, e depois ela deixa de trabalhar e tal. Eu não vou dizer como é que isso acaba, mas posso apenas dizer que tanto ela como as outras duas protagonistas se mantêm fiéis àquilo em que acreditam, independentemente do que isso possa sacrificar. E dizer isto já revela imenso. O problema desta série é a escrita. Não são as personagens, é mesmo a escrita da série que é muito, muito má. Não sei, parece que criaram estas personagens super fortes e depois ficaram sem ideias para um plot capaz. Mas se querem ver realmente um drama com três mulheres uh, super inteligentes, com os seus problemas, as suas crises e uh, sem medos de enfrentar e de sacrificar o que é que seja para atingirem os seus fins, Search WWW é o drama para vocês.
0: Tem 16 episódios, caso estejam curiosos também saber. Eu, pelo menos, eu gosto de saber essas coisas. E já agora o Avengers Club tem 12 Episódios. Eu, eu gosto de saber porque quando são muitos eu digo assim pá não sei <risos> Vamos então passar ao seguinte drama chamado The Last Empress Ele é de 2018, tem 52 episódios O que calha muito bem a seguir aquilo que tu disseste Mas cada episódio tem 35 minutos E a Rita acabou de me lembrar que na altura quando vi Pelos vistos estava viciada, eu já nem me lembrava disso Os atores deste drama
1: são Jang Nara, Jin Sung rok Choi Jin-hyok, Jin hyok jin Yun kyung e E. Elijah.
0: Obrigada mais uma vez. Basicamente, isto situa-se então num universo alternativo, onde ainda existe uma monarquia na Coreia, uma monarquia constitucional, 2018. A personagem principal é uma atriz uh, de musicais que acaba por se casar com o imperador da Coreia. Não vou dizer porque senão é spoiler, mas digamos que depois a vida dela dentro do palácio não é fácil. Ela tem que lidar com um imperador que não gosta dela, porque basicamente casaram-se para aparências. Ela se envolve numa luta pelo poder dentro do palácio, em que depois acaba por acontecer um assassinato que desencadeia uma série de eventos que ameaçam a própria existência da monarquia. Uhum. Pelo meio, ela tem que lidar também com a sua sogra, com... É sempre a sogra, sogra, não é? Aquela tipo. clássica dinâmica de sogra e... Nora. e... O imperador também não, não é muito simpático porque casou-se com ela numa de dar aquela imagem de ser um, um imperador assim ligado ao povo, que ela era uma atriz, é assim do povo, não é ninguém dentro da monarquia, estás uhum. a entender? E depois ele tinha uma amante, então ela também tem que lidar com isso, com a amante que quer tomar o lugar dela e ser imperatriz... Enfim, é toda esta dinâmica. E também há uma outra personagem que é o guarda-costas. Se isto torna-se um bocado aquele filme da Whitney Houston, <risos> é capaz um bocadinho. É, se calhar foi inspirado. Há aqui uma componente muito engraçada e um bocadinho cringe em relação a este guarda-costas. Porque ele no início apresenta-se como um ator nada a ver Completamente diferente daquela que depois vocês conseguem ver no poster do, do elenco Ou seja, hum. o ator muda a meio Foi mesmo feito de propósito não há, ah, okay. não há ali um escândalo a meio e depois mudaram de ator Há ali mesmo uma evolução da personagem Ele era gordinho e de repente... Virou um ser musculado e. Oh, entende? -se? Então mudaram de ator. Mas pronto, fizeram isso, foi um bocado estranho porque eu não estava à espera, aconteceu, whatever. Imagino,
1: tipo, quem é isto agora? Estou...
0: que é isto? Exato, porque eu fiquei bem confusa, tipo, mas quem és tu? Eu não estou a entender. Mas pronto, a história é sim de empoderamento, eu acho, apesar de como no search, da uhum que disseste que é muito focado nas personagens femininas, este aqui não é tão focado, apesar da personagem principal ser a imperatriz, também focam muito no imperador, enfim, então onde é que, é, onde é que dizes é, que está é, o empoderamento aí? O empoderamento está no fato dela de ter conseguido sobreviver a toda esta discriminação porque ela era apenas uma atriz uh, de musical, teve que se fazer provar que merecia estar ali e que era tão ou mais digna do que toda a gente à sua volta. É por isso que eu incluí este drama na nossa lista. Ok, uh, muito bem. Já estive aqui a ver fotografias do senhor depois da dieta.
1: Não é o meu género, mas também não é nada de se deitar fora. Dizias olá. Portanto, dizia. Dizia-lhe um olá como está. Se calhar oferecer lhe um gelado, não sei, mas... <risos> ok, então agora vou falar-vos de um drama que vocês quase certeza que já ouviram falar, sobretudo se tem a Netflix, porque está lá nas sugestões e nos recomendados. Falo então de Mr. Sunshine. É um dos dramas mais conhecidos Não diria de sempre Mas é dos que geralmente se fala Como um dos melhores K-dramas Quando também se fala de Goblin E The de of of the Sun Também se fala de Mr. Sunshine Primeiro por causa do elenco Porque temos a Kim Tae-ri Que entrou no, no Handmaiden Era a que fazia de criada e temos o Lee Byung-hun, que é um ator já quase veterano de, de cinema Já fez também papéis em cinema ocidental Portanto, é uma cara muito conhecida e um ator ah. muito respeitado uh, na Coreia Sabes quem é? Já, 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 estou aqui a ver o poster. já sei É, é um dos yeah. dramas que eu tenho aqui para ver, sim Ele tem mais episódios do que o normal Mas também é o número de episódios necessário para contar uma história tão complexa Outra notinha foi através deste drama que eu conheci o Yoo Yeon Sok e foi, é toda uma linda história de amor que ele não sabe que existe, mas eu sei que existe e não, não interessa. O Yoo Yeon Sok também, o personagem dele é muito, muito carismático mas não interessa, não estamos aqui para falar dos personagens mas da personagem. Então, a personagem interpretada pela Kim Tae-ri é uma jovem de um, de um alto escalão social de alturas nos anos antes de 1910 e ela distingue-se das donzelas porque sempre quis aprender a ler, leu os jornais à, às escondidas do avô, portanto sempre foi um bocadinho fora do molde confuciano que, que nós falámos aliás nos outros episódios. Para além disso, ela decide desde muito jovem lutar contra a crescente ocupação do país pelos japoneses, mesmo antes de ser oficialmente uma colónia japonesa e então é aquela coisa de donzela durante o dia e assassina durante a noite é, é. mas mas está muito bem feito e é todo um percurso de crescimento porque ela é muito jovem quando a série começa e vai amadurecendo ao mesmo tempo que o país vai perdendo a independência e então os acontecimentos políticos de certa forma também vão contribuir para uma mudança dentro dela e para ela se aperceber de que a independência de que tanto deseja e a justiça de que tanto deseja traz com isso enormes sacrifícios pessoais, digamos assim porque temos que nos lembrar que ela é de um escalão social específico, onde qualquer atitude fora do que é esperado de uma mulher é quase cultura de cancelamento para essa mulher depois apaixona-se isto não é spoiler, é óbvio, ela apaixona-se pelo personagem principal que também é um personagem muito pouco convencional ele é coreano mas em pequenino vai para os Estados Unidos e é um soldado americano Que volta para a Coreia, mas como representante dos Estados Unidos Portanto também não é muito bem visto tanto pelos coreanos como pelos japoneses E é assim, o ideal dela, mesmo com o amor imenso que sente por ele A paixão dela pelo país é muito superior a isso E é isso que a move E eu acho que isso é super interessante Sobretudo num drama desta época depois também temos outra personagem feminina, também super forte, super complexa e interessante, que é a dona de um hotel da zona onde aquilo se passa. E então esta personagem é uma personagem de nome japonês. Nós pensamos que ela é mesmo japonesa até algumas coisas aparecerem e se revelarem, não é? E como dona do único hotel que existe, ela assiste... Muitas negociações entre soldados japoneses, entre soldados uh, americanos e todo o palco político, e sabe perfeitamente que a situação não vai ser boa para os coreanos. Mas ela não sabe bem qual é o papel que há de assumir ali, porque a própria identidade dela está em conflito. Não sei, ela é uma personagem mesmo muito, muito, muito interessante. E não posso dizer que a personagem feminina gostei mais, porque elas são muito diferentes muito ambiciosas, muito lutadoras, muito sofredoras também. Mas não sei, é uma história épica sobre paixão à pátria, luta pela independência e que nos dá também não só uma visão feminina dos eventos de 1910, como também nos dá uma visão muito diferente do povo coreano, porque quem não está habituado ou quem ainda não leu sobre a ocupação ou sobre a história da Coreia de uma forma geral, não sabe porque uhum. eles foram um povo que através da história foram quase sempre ocupados por outros povos. Mas ali conseguimos ver que apesar disso e apesar de terem sido ao longo da história sempre subjugados a outros com mais poder, sempre houve uma parte que nunca parou de lutar e isso é muito emocionante. É um, é um drama que eu recomendo mesmo não só pelas personagens femininas soberbas, como também pela vertente histórica e pelo Yoo Yeon-seok. Ok... Portanto, vejam, está no Netflix, é um drama de 2018 e vale mesmo muito a pena.
0: Vou colocar aqui só uma questão aqui muito rápida. Ele é muito mais velho do que ela, obviamente. Sim, sim. Vai haver essa problemática, talvez, não? Não, vai mais haver a problemática entre a origem dela
1: e a origem dele, porque não vou dizer qual é, mas há uma grande diferença a nível de escalão social. O problema vai ser mais esse. Ok,
0: digo isto porque eu cada vez estou mais consciente em relação a essa narrativa em que a mulher é sempre super mais jovem e já estou a ficar um bocado enjoada dessa narrativa enfim, Sim. por isso que eu
1: perguntei Como eu disse, o romance é, o romance é muito bonito, é muito emocionante mas acaba por não ser a okay. prioridade okay. também Ok, está válido então mas não é só de empoderamento que estamos a falar neste episódio Como dissemos ao início Vamos agora quebrar um bocadinho do Girl Power Com um dos dramas mais emblemáticos do início do boom dos K-dramas Digamos assim Boys Over Flowers Que foi dos primeiros dramas do Iminho, Que hoje conhecemos como P.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. <risos> Oh, foi um dos Deus. primeiros dramas dele e da sua fabulosa permanente. Este K-drama temos que ter em consideração que, como eu disse, foi dos primeiros que realmente teve assim, alguma fama para além da Coreia. Sabemos que foi dos primeiros de muita gente e que muita gente ainda o guarda com carinho, por isso pedimos desculpa por falarmos dele desta forma, mas as coisas estão lá e têm que ser faladas. Passa-se o seguinte, eu li o manga O manga japonês Só tenho visto clipes do drama Porque tentei começar a ver, não consegui E a Vanessa viu a versão chinesa O Meteor Garden Que também é igualmente problemática Pelo que ela me diz Não Portanto, tanto
0: como a coreana, mas sim Em Boys
1: Over Flowers A versão coreana diverge um bocadinho Do, do manga no início Então temos sim A Jandi uh, Que é pobre, não é? Os pais têm uma lavandaria e ela muda de escola sem saber que houve um suicídio há pouco tempo na escola, motivado pelo bullying pelos F4, que são os tais bonitões principais da escola. Ela também, a nível de aspecto não é sinal especial, entra logo em conflito com o principal do grupo, que é o Junpeo. Ela defende-se sempre do, dos ataques deles É sempre muito Eu diria teimosa E leva sempre a dela avante Quando não concorda com uma coisa Diz sempre que não concorda com uma coisa Isso é uma coisa que se mantém no manga Mas que aqui A partir do momento em que ela lhe dá um pontapé na cara O Junpeo começa a gostar dela Começa a persegui-la E a partir daí Ela deixa de ser tão Como nós dizemos cá em Portugal Pelinho na venta e começa a amansar, a levar com toda uma manipulação e abuso emocional e tudo. Porque pronto, é o amor, não é? daquela vivacidade dela perde-se completamente. Mas há aqui uns elementos de, de Boys Over Flowers que também se vê em outros dramas da altura que nós gostávamos de realçar. Uh, mas hum. primeiro vou
0: perguntar então à Vanessa o que é que em Meteor Garden ela realçaria. A versão chinesa chama-se então Meteor Garden, tem 50 episódios, é muito Chico. mais longo. Lá está, uh, cada episódio é muito mais curto, tem 45 minutos. Não tem a componente do suicídio. Esta versão já é mais recente, é de 2018, por isso eu acho que como as pessoas já estão mais conscientes, tentaram amansar, digamos assim, a história. Então não tem tanto esta componente do bullying, tem, mas não tanto ela conseguiu entrar na escola, é uma escola super uhum. prestigiada, onde estão os F4, vem de uma família também super pobre, e devido a uma série de eventos, ela então é aceita nessa escola, onde é só elite de classe alta chinesa. Sim. Ela imediatamente entra em conflito com esses F4, então, e também começou com o, o tal pontapé na cara... <risos> É que ele devia
1: levar muitos mais, ele devia levar muitos mais pontapés na cara durante a série toda, Exato. mas pronto, não interessa.
0: Mas lá está, ela também é muito independente, feisty, está sempre na sua, Sim, sim. E depois os F4 acabam por reconhecer a personalidade da Shanghai e acabam por ficar todos amigos. No, na versão coreana há um menino que toca violino e que depois se apaixona por ela também. Também tem ele que toca violino, é, lá está sempre aquele que nós dizemos, tipo, este sim, é para ela, mas ela vai sempre ter com aquele que é mais abusivo. Há aquela parte em que ele pega ela pelo braço, encosta ela contra a parede, essa parte está lá ainda mantiveram essa parte que eu acho que é comum em todas as isso, séries então, eu fiquei mesmo chocada eu mandei mensagem sim, sim, para sim. a pessoa com quem eu estava a falar na altura que me recomendou o, o drama e eu fiquei não, isto não <risos> tá está não, isto, isto não passou na TV isto não passou na TV porque foi sim, mesmo sim. chocante para mim ver aquilo por isso tenham atenção se isto for uma cena muito triggering para vocês eu em acho inglês, que não, não é uma série que vocês devem ver mas pronto, é assim a versão chinesa como a Vanessa disse, uh, essa coisa do, do encostar à parede
1: é uma das muitas coisas que se viam nestes dramas da altura e que glorificavam, de certa forma, este tipo de comportamento abusivo por parte de personagem masculino. Então, em Boss Over Flowers, podíamos escrever uma enciclopédia sobre isso. Temos abraços por trás forçados, beijos forçados, uhum. o puxar pelo pulso e mantê-la presa contra a vontade... A manipulação emocional do género, ele fingir que estava inconsciente só para ela dizer que o ama, pá, yeah. não, não. E aquilo que eu acho que realmente é perigoso e que é uma mensagem perigosa de passar e ainda bem que nos dramas de hoje já não é tão comum, é aquela coisa de o beijo é forçado, mas é forçado ao início porque ela depois gosta sempre. E então isto passa, aquela mensagem de que o não pode ser transformado num sim. E isto numa sociedade patriarcal. Como a da Coreia é muito, muito perigoso Sociedade da Coreia
0: e na nossa E em, em todas, todas as obviamente, obviamente. Exato.
1: Outras é coisas horrível. aqui no Boys of the Flowers que eu possa falar Quero falar numa coisa que Também se aplica noutro Chamado You Who Came From The Stars De 2013 Portanto é um bocadinho mais recente Que é aquela ideia de que O homem é violento O homem é Impestivo, o homem trata mal a mulher mas é porque ele é mesmo assim e deve ser aceito como ele é e o papel da mulher é precisamente esse é o papel de acalmar de adoçar de cuidar e não sei o quê que é uma ideia Sim. puramente da era dos pensamentos confucianos portanto ela não tem uma inteligência por aí além e o único papel que ela tem é mudar a personalidade do personagem masculino mais nada e em You Who Came From The Stars a coisa vai ao ponto em que ele acaba com ela e ela deixa de viver basicamente não sai do quarto, não come, não se maquilha mas assim que ele diz olha, estou arrependido, ela volta logo a correr Portanto, o que é que isto diz da visão das mulheres parte de quem fez este drama, não é? E depois há outra cena de outro casal secundário em que ele a atira para um caixote do lixo e isto é visto como um momento humorístico da série. Yeah. Não é visto como uma coisa grave, é visto como... Ai, que engraçado. Já visto, Pôr a mulher no lixo. É, é giro. É
0: tudo isto é passado também como comic relief e é por isso Exato. que é tudo aceito numa boa, aquela parte de telefonarem a perguntar onde é que tu estás? Está sempre com aquela música assim divertida de fundo é isso que vocês Sim. têm que prestar atenção está sempre com aquela música divertida de fundo ou ele só está preocupado com ela isto é tudo é controlo é, abusivo é, é, são coisas que na nossa sociedade nós já começamos a ver isso como abuso e lá pelos vistos ainda não, não está muito consciente aliás pelos... até, mesmo, até mesmo as cenas de ciúmes em que eles são
1: completamente controladores é visto como, como sinal de afeto e como engraçado não quero agora estar a falar de uma série de que gostei mas lembrei-me de Secretary Kim que ele quando é ciumento também é, é controlador anda sempre Sim. atrás dela, aparece à porta de
0: casa isso também não é muito positivo não é? Exato e aí fica outro drama que também foi um bocado problemático E com isto é. conseguimos
1: é. abordar os pontos todos problemáticos Dos, dos k assim do princípio Embora ainda vá falar de mais um Lá mais para o fim que vocês vão -me odiar Mas ainda não vamos chegar a essa parte
0: Vanessa, fala-me dos casados Os casados chama-se, na verdade The World of the <risos> Merit uh, Super recente, é de 2020 e agora tu lês então o nome ah, da. De... Claro, claro, atores, claro, claro.
1: Por favor. Então, World of the Married conta com Kim Hye, Park He-joon, Park Sun-young, Kim Young-min, Han Soo-hee e che Ki. Oh, muito
0: existe. obrigada então novamente. Este drama eu apontei como Empoderamento, fala sobre. Uh, Jison Wu, que é uma médica especializada em medicina de família. Ela é casada e tem um filho. Parece que está tudo perfeito na vida dela. Uh, são, assim, de classe média alta. Eu diria até que é alta. Super independente. O marido também é cineasta. Apesar de que está um pouco dependente da mulher, não está, assim, com muito sucesso nessa área mas parece que ela dá super apoio a ele, está uh, tudo bem, está tudo equilibrado, até que ela descobre que ele está a ter um caso. Oh. Oh. E, olhem, eu não quero dar spoiler, porque este drama foi tão bom e tem tantas reviravoltas, tantas personagens fortes, femininas, porque aquilo é tipo um condomínio privado, assim, de casas, tem também a vizinha da casa da frente que também parece que tem uma vida perfeita, mas está a tentar engravidar e não consegue. Também fala muito da vida da própria amante. Nós conseguimos até simpatizar com ela. Ver os dois lados, sim. Exato. Enfim, tem muitas personagens femininas aqui muito fortes. E sem todos os seus defeitos, também são todos seres humanos, entende? não são perfeitos. É. E achei isso muito, muito bom. Eu estava a torcer muito pela médica e houve ali uma manipulação emocional muito grave que ela fez com o filho, em que Sim. eu fiquei tipo, não, tu não fizeste isto. <risos> eu estava a torcer por ti, aquele momento tipo Tyra Banks. <risos> Mas ela, de certa forma, consegue compensar depois mais para a frente. Então, pronto, é isto, meus amigos Pelo amor de Deus, vão ver Tem, tem os casados muitas, Tem mesmo muitas personagens boas Aquilo está muito bem desenvolvido Em termos de história Eu não sei como é que não se falou mais deste drama Eu não sei, se, eu não é, vi
1: e algumas notícias, mas nada assim De, ei, está a quebrar recordes E não sei o quê,
0: nada disso Epá, eu adorei Tenho tantas reviravoltas eu, eu, se começar a falar, eu tenho medo De começar a dar spoiler, a sério Vamos censurar a Vanessa então. Eu chorei Baba e Renho no final. Não estava nada a prever aquilo.
1: É verdade. Ela durante yeah. os casados teve muita felita. Posso também garantir isso?
0: Yeah, eu estava sempre a mandar-te mensagem a dizer oh não. Eu, eu, que, eu... que
1: foi, ah, pá, os casados, os casados, meu, vai ver os eu casados. casados. <risos> uh,
0: recomendas mais do que
1: penthouse? Ai, ah, não, okay, obviamente. Pronto. Então, Sim. ok, pronto. Então não, vou já passar obviamente. para
0: os casados. Passa completamente. Não, o penthouse okay. eu estou a ver agora. Sim, está porreiro, mas uh, mil vezes uh, World of Os the Married. Yeah. Isto está em alguma plataforma ou visto por mais alternativos? De acordo com o My Drama List, isto está na Netflix, mas eu não sei se está uh -huh. na Netflix ou em não. Portugal. Eu por vi em meios alternativos. alternativos. <risos> <Exato>. <risos> If you know what I mean. Não. Então, então, pronto. Uh, mas é okay. um melodrama daqueles mesmo, eu acabei a chorar de abarranho. Eu vou então passar já para os casados Porque Penthouse está a custar um bocadinho E o bullying fez-me impressão no segundo episódio E elas gritam muito E partem tudo, meu Eu já estou a começar a pensar em tomar um shot Cada vez que elas começam a partir cenas é Porque elas partem tudo Em todos os episódios pelo Toda a gente parte qualquer coisa nos episódios Portanto, yeah, vou não, passar para os casados
1: Passando então para mais um de ligeiro empoderamento, ligeirinho, acho que não temos mais problemáticas porque incluímos todas no Boys of a Flowers, Sim, acho que falamos tudo nela. Portanto, outra sugestão de um bocadinho de empoderamento, vou falar num drama que é muito fofinho e que é um Nuna Romance, ok? Guilty pleasure aqui, <risos> que é o Romance is a Bonus Book. Que é com o I Na Young e com o I Jong -suk, que, se vocês têm estado atentos ao Bampo, é um menino que saiu recentemente do exército e resolveu dar-nos ataques de coração com cada photoshoot que lança, porque está com o cabelo mais comprido. Sim, ah, tem exatamente. Que ver. Ele ainda está de cabelinho curto e está com uma imagem muito inocente, tem nada a ver, não sei o que se passou no exército, mas, bom, mas obrigado ah... exército. Pois, obrigada, Exército. Muito, muito obrigada. É ligeiramente empoderamento, porquê? Porque a primeira vez que vimos a protagonista é no dia do casamento dela, não interessa mais nada. Depois temos logo um salto no tempo para a situação presente dela, que é basicamente ela não tem nada. O marido traiu-a. Ela não tem direito à casa, não tem emprego porque foi uma daquelas mulheres, como acontece muito na Coreia que a partir do momento que casou tirou um tempo da carreira para criar os filhos e tomar conta da casa e então ela dorme no chão da casa antiga com uma lanterna, priva-se de todos os luxos porque todo o pouco dinheiro que consegue arranjar em trabalhos que não têm nada a ver com a carreira antiga dela de, de editora, vai para a educação da filha depois a casa é demolida e ela realmente não tem nada e isso leva-nos a perguntar estas mulheres que tiram tempo para cuidar da família, como é que elas ficam quando o apoio do homem e o dinheiro que o homem injeta na família desaparece ficam absolutamente penduradas e este drama também mostra o quão difícil é para estas mulheres voltarem a entrar no mercado de trabalho, porque já têm uma certa idade, estão a competir com raparigas mais atraentes e que acabaram de sair da universidade e geralmente não são escolha para emprego. Mas como isto é um drama, ela acaba por conseguir emprego na editora do melhor amigo, que é o Lee suk e pronto, ela depois vai crescendo na empresa, as pessoas vão vendo que ela realmente tem valor, pá, 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 história bonita, acaba bem. Mas essa parte inicial da luta dela para conseguir voltar a ter algum valor e conseguir sustentar a filha sem sacrificar ela própria, acho que é interessante. E fala de alguns temas, como esse da aceitação no mercado de trabalho, que geralmente não são abordados noutros dramas. E foi por isso que escolhi o Romance is a Bonus Book. Fim.
0: Está escolhido. Muito bem, Rita. Parabéns. Vamos só explicar assim muito rápido Nuna Romance. Isto foi uma lista que nós vimos porque nós estávamos na conversa, epá, já estou farta dos romances de high school. Exato, tipo, isto não é para nós, não é nossa idade, nós não nos identificamos com isto, nós precisamos de Nuna Romance. Porque já é a nossa faixa etária. Uma pessoa
1: relaciona-se mais do que com aquela coisa de demorar em cinco episódios para dar um beijo e pronto.
0: Não estamos aqui a falar mal disso, já passamos essa idade apenas, só isso, mais não. Mas eu
1: ainda vou falar de tribute, atenção.
0: E é também aí vai odiar. Mas
1: não é agora. Agora vamos só dizer aqui nomes de dramas que nos foram sugeridos, exclusivamente pela Sofia, que também falam de empoderamento, mas que nós não vimos, portanto, não vamos estar aqui a falar sobre a história nem nada. Vamos só Dizer os nomes, portanto, name drop. Temos Age of Youth, que é uma série de 2016, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, de 2016, e temos Strong Woman Do Bong Soon, de 2017. E assim concluímos a parte das sugestões e do comentário de K-Dramas com problemáticas e sem problemáticas. E se tiverem algumas sugestões também Não deixem de comentar quando nós publicarmos o episódio Porque agora vamos falar sobre Uma coisa curiosa que tem acontecido Que nós não éramos muito de ver K-Dramas Mas desde dezembro até agora Temos consumido um atrás do outro Queremos realçar aqui pelo menos dois Eles são Crash Landing on You e Flower of Evil E vamos começar por Crash Landing on You Porque Flower of Evil acho que vamos perder um bocadinho o controle Vou só dizer o nome dos atores e depois passo para ti. É com o Hyun Bin, com a Sonia Jin, que são o casal mais maravilhoso do mundo. Com a so e Kim Jong Hyun. E é de 2019. E passo agora para ti o resto.
0: Crash Landing on You tem apenas 16 episódios. Nem tanto uma hora e meia. E fala então sobre uma herdeira super rica. Que um dia depois de saber que vai herdar então... Acho que era a empresa, não é? Do, uh -huh. Da família. Okay. Vai voar assim de parapente, só que depois há ali o um um tornado um muito acidente, mal feito <risos> muito mal feito, um acidente meteorológico horrível, que a faz levar até à Coreia do Norte. E pronto, e aí ela conhece então ali os militares da borda. Da borda, oh estava <risos> a falhar, meu, tu, tu não tens noção. Da Eu estou tão
1: Pronto, mas da borda. Fica da borda.
0: E. Vocês sabem muito bem, quer dizer, sabemos e não sabemos, indiretamente, que se vocês invadirem, provavelmente são mortos. Ou são super investigados e depois mortos. O final é sempre o mesmo. Mas há... Ou se
1: protegerem a pessoa que fugiu, também são mortos.
0: É sempre esse final. Estás a invadir um dos países mais protegidos do mundo. Só que ela então é encontrada por um oficial norte-coreano chamado, quer ler o nome? Quero ler o nome e quero dizer que ele é bem gostoso também. Lee Jung yuk Dijon Muito obrigada, novamente, eu com é E ele decide esconder e proteger, porque caiu nos encantos dela. Mas ele vem de uma família de alta patente, então ele corre muito risco ao tomar esta decisão.
1: Ele também é um oficial fora do comum, porque teve aquela experiência no estrangeiro e tudo, portanto, tem é os horizontes é. um bocadinho mais abertos.
0: Mas os outros não, os que estavam sobre o comando dele não E acabam Sim. também por gostar dela e também protegê-la e tudo mais uhum. Enfim, tem a sua componente cómica A parte do empoderamento é exatamente como ela sobrevive a tudo isto Estamos aqui a falar de um país que está numa ditadura Ela não é desse país, tem que sobreviver a tudo isso Está, -se está a esconder. sempre a risco de vida Sim. fugir, muitas das vezes não
1: depende só dele para a salvar, isso também é importante. Sim. E pronto, ela, apesar de não ter crescido num ambiente em que tenha sido preciso ser forte, porque ela sempre teve tudo mão beijada, nunca sentiu necessidade de lutar pela própria vida, não é? Encontra em si essas capacidades e há um desenvolvimento de personagem nesse sentido. E não deixa também de ser um drama bonito, é, é, não sei, eu chorei muito, era muito emocionante porque nós sabíamos que eles não podiam nunca ficar juntos e não vou dizer como é que acaba, ok? mas chorei mas Não acaba e, da forma que eles estão a pensar, de certeza absoluta. Não acaba da forma que vocês estão a pensar e há Exato. um dos finais que é das coisas mais idiotas que eu tenho visto recentemente, mas também não vou comentar. E embora claro, que algumas coisas estejam altamente uh, ficcionadas Porque há alguns vídeos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte A falar sobre, sobre este drama e a dizer o que é que está bem feito e o que é que está mal feito Mesmo assim entretém bastante e é emocionante As prestações tanto dela como dele são, pá, são fantásticas Dá mesmo para ver que eles têm uma química única E recomendamos mesmo
0: Mas já agora, sem esquecer, a outra personagem principal, a Dan eu também achei ela uma personagem feminina super forte, apesar de os motivos dela no início não serem os mais corretos. Ela no final não foi aquela personagem feminina tradicional em que estou aqui para ser mais, estragar isto tudo. Não, ela tem mais dimensões para além disso. Vocês entendem os motivos dela e também no final ela encontra o seu próprio propósito de vida que vai além de o Agora. homem, desculpa Dan é norte-coreana também ela estava noiva desse oficial norte-coreano e entretanto veio a outra de parapente estragar a história toda, <risos> enfim Tipo... <risos> voou para estragar tudo mas sim, ela acaba é, é, de certa forma, ela é um bocado vilã, mas depois vocês acabam por uh, simpatizar com a história dela porque Muito não mesmo. é aquela vilã tradicional ela acabou por seguir a sua carreira profissional, em vez de se casar, como estava sempre uh, a mãe a puxar
1: eu achei bonito como a mãe depois também acabou por uh baixar é, as é, é, é. barreiras dela e ver a filha tal como ela era achei isso super fofo é, é, é. por isso vejam um Crash Landing se tiverem curiosidade entretem muito e acho que vão gostar e não, <risos> não vou ficar desapontados
0: que foi? Ai, eu lembrei-me agora de uma coisa: quem tiver no nosso Discord, Que ninguém está quase, tu também, eu também já sabia. No... Muito obrigada, Rita. Queríamos Nada. o Discord o que tu quiseste e agora não estás lá. Mas olha, fui eu e a Vânia. Eu tive toda uma epifania porque no Crash Landing on You, lembras-te que aparece lá uma personagem com o cabelo assim à tigela e com o um de treino verde? Sim, 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 sim. sim, sim. Calma. Calma. Eu primeiro, sentada. ele é um ator famoso Eu primeiro fiquei em choque Porque vi a personagem E fiquei tipo Nesta cara me familiar Ele é o Kim soo Hyun Fez o It's ok not to be ok oh. Fixar aí a cara dele Está fixada Ok, e ele faz esse cameo No Crash Landing on You Que é tipo uh -huh. num episódio ou dois em que ele aparece e desaparece, assim, muito rápido. E eu, tipo, fiquei... Ok, ele é um ator bem famoso, só fez esse cameo. Aí, nisto, pesquisei, então, o nome dessa personagem e descobri que, na verdade... É de um filme de 2013 okay. chamado okay. Secretly Greatly, em que fala oh. de, um, de um grupo de espiões da Coreia do Norte oh, que foram okay. colocados na Coreia do Sul com missões várias. Tá? Cada um tem a sua missão. Sinceramente, é dos melhores filmes que eu vi em termos de escrita. Estou yeah, agora a ver imagens do filme e aqui está ele de casaco verde. Exato, eu tipo, peraí, então este cameo no Crash Landing on You é desta personagem deste filme de 2013? Tu mandaste-me um link do filme, só que eu não associei, claro. Depois fiquei a pensar, pera, mas então esta personagem apareceu no Crash Landing on You, então Crash Landing on You na verdade passou-se em 2013, não sei. <risos> Estava a fazer boas teorias porque este filme, enfim, uh, <risos> o final é trágico. Vejam um o filme. É mesmo muito bom.
1: Liga-se a ver o tema mesmo. do
0: episódio, mas sim. Não,
1: mas olha, é. Eu adoro descobrir essas coisas, acho, acho super ah. interessante. Voltando ao episódio, vou então falar de True Beauty para depois acabarmos em chavador. Então, True Beauty, qual é o problema que eu tenho com True Beauty? Foi super famoso, não é? Não havia dia, que não fosse ao meu Twitter, que não tivesse spoilers na minha timeline e pessoas de quem eu gosto mesmo muito, que conhecia por causa de BTS também, estavam a ver e estavam, ai meu Deus, é tão lindo, não sei o que, eu disse, ok, pronto, vou ver isto. E daí vem a tal conversa de, calhar nós já não temos idade para certas coisas, porque aquilo é sobre uma menina que acha que é feia, tem acne e usa óculos... E que gosta de ler mangas de terror... E que é gozada na escola por ser feia... Ok... Esta parte do ela ser gozada na escola pela aparência... Está muito bem feita... Porque nós sabemos que o bullying na Coreia... É extremamente hardcore... E não tem nada a ver com o bullying de cá... E dou todos os prémios aí... A essa parte está bem feita e não sei o quê... Agora... Ela muda de escola... Mas a resposta que ela encontra para os seus problemas não é tratar da pele, não, é cobrir-se de maquilhagem. E quando ela se cobre de maquilhagem e vai para a escola no primeiro dia, ganha logo amigas para toda a vida, como também ganha um interesse amoroso, que por acaso já tinha visto sem maquilhagem, e eventualmente ganha outro interesse amoroso, portanto toda a vida dela é absolutamente fantástica por causa da maquilhagem. E o drama demora muito tempo a pô-la a questionar-se Será que estas pessoas iam gostar de mim se eu não tivesse esta aparência? Ou seja, é tão superficial. Trata do bullying, é certo. Trata da importância que a maquilhagem se calhar tem na cultura sul-coreana. Mas o que podia ser uma série de aceitação, nós tal como nós somos, sem maquilhagem não passa nada essa mensagem e é por isso que eu não entendo de onde vem a adoração pelo drama e pronto, se calhar é porque os dois leads são bonitos, não sei eu pessoalmente também acho o, o ator que faz de sua um rapaz é bonito, mas isso para mim não faz um drama bom ou mau e podiam ter ido por um caminho interessante de aceitação pessoal e dos outros aprenderem a ver para além do preconceito e de aceitarem a pessoa como ela é e não Portanto, perdoem-me, mas tributo, tipo, não fez nada por mim. E então agora, fechando em chave de Vanessa, vamos falar da tua grande descoberta de que drama deste ano que depois me disseste ah, para ver e ficámos é as duas maluquinhas com isto.
0: Deixa-me só aqui... Uh... Só por causa do Beauty. eu por acaso estou aqui na My Drama List e realmente ou é tu amas ou tu não curtes nada. As pessoas que gostam é que é It's a Fun Ride, acho que é mesmo só pela leveza que aquilo transmitiu. Eu, atenção, eu não vi o drama porque eu já sei que não ia curtir. Dá para passar o tempo, mas... Para pessoas como nós, que, que se calhar investimos um bocadinho mais na história, uh, não, não funciona. Hum. Não sei se vocês sabem no My Drama List, depois vocês conseguem classificar história, acting, music e rewatch value. Isso é muito bem. E na Adoro história isso. a pontuação é sempre um bocadinho mais baixa. Pronto, era só mesmo para concluir o que tu disseste. E agora, novamente, falando em história capaz. <risos> Super capaz. Vamos falar então de Flower of Evil. E acho que foi este drama que. Acordou-nos um bocado para Sim, o K-Drama este ano, é por isso que nós temos visto tanto K-Drama. É um K-Drama também super recente, é de 2020, é com o icónico
1: Lee Jung-hee, que vocês de certeza conhecem de Scarlet Hearts,
0: e é com a Moon She-won. E é um dramalhão do caraças. Desculpem a expressão. <risos> eu só não digo palavrão mesmo porque... porque. Isto está pontuado no My Drama List já agora por 9.1. O digo.
1: único dress que eu dei
0: desde que comecei a dizer que é drama. Eu acho que
1: também. Epá, é que é tudo perfeito. É tudo perfeito. Não, há, não há um único episódio parado. Mesmo os episódios mais parados são perfeitos. Não são há um perfeitos. momento
0: em que tu fiques chateada. E não acaba da forma que tu pensas. Porque Ai, há tantas é voltas. Em todos os episódios, Rita, em todos os episódios tem é, uma... Não é em
1: todos, mas mesmo naqueles em que nós achamos que a coisa está a ficar resolvida. Desculpem Sim. lá, mas tenho aqui um, um animal a pé. Tudo bem. Tu continuas ansiosa porque achas que aquilo vai correr mal. Epá, é uma ansiedade parecida com a ansiedade que tu sentes na vida real. Sentes uma dor no peito, uma pressão, uma coisa... Estás mesmo ali...
0: Olhar para o ecrã... Tipo... Ok, sim, sim. ok... Sim.
1: Apai, sério...
0: É fenomenal... Fenomenal... É mesmo isso... É sobre um psicopata... É isto que diz no enredo... É um drama suspenso sobre um psicopata que muda a sua identidade para ocultar o seu passado cruel... E a esposa detetive de homicídios que tenta rastrear a verdade... Este thriller atrairá os extremos deste casal e da sua vida familiar harmoniosa a cenas de crimes. Ele, então, no presente é um artesão de metal, ele faz joias, tudo e mais alguma coisa como tal, tem o seu próprio estúdio de artesanato e ganha o suficiente para sustentar, então, a sua esposa e a sua filha. É um pai exemplar, é, é um marido também que ama a sua mulher... E sente super à vontade com tarefas domésticas. Adorei ver isso. Esta parte que tu disseste do
1: ama a filha e ama a esposa, e, não se é que a... no início a Vanessa disse que ela era um psicopata. Ora, os psicopatas é, supostamente é... são incapazes de sentir emoções.
0: Eles não conseguem sentir felicidade, tristeza, respeito, admiração, simpatia. Uhum. Então ele basicamente tem que se treinar para... Conseguir ter alguma credibilidade quando tenta passar essas emoções. Para Mas a mulher será? é detetive, que está treinada a detectar esse tipo de pessoas, não é? A mulher começa então a investigar um crime super antigo que acaba por levar ao tal passado cruel do marido. Isto não é spoiler, está logo no enredo do drama. E, minha gente, isto é brilhante. É uma viagem, é tantas emoções, vocês não têm noção. E a parte do empoderamento é mesmo esta detetive. E também acho, depois também vamos conhecer a irmã. Ai, de... sim. Ai, sim. Falar dessa personagem dá muito spoiler. Vamos sim, só sim. centrar aqui na esposa e detetive de homicídios. É uma personagem super forte, super estruturada, tem a sua própria carreira... De certa forma, não depende de ninguém, apesar do marido também ter a sua identidade, o seu dinheiro e não sei o quê. É uma família equilibrada, tudo bem, mas ela luta por aquilo que acredita, mesmo se for contra aquilo... O marido ou é contra a carreira, não é? Era isso que eu estava E a ela consegue,
1: falar. a partir de certo ponto gerir dentro de si esse conflito de saber a identidade verdadeira do marido e uhum. a, a pressão de o que fazer com o conhecimento que tem sendo ela polícia e estando a investigar o caso e que lado escolher, se escolher viver na mentira e continuar proteger, a, a proteger a ou família
0: tal.
1: ou yeah. destruir o casamento que tem e porque ela gosta imenso do marido Apá, sério, vejam, não vale a pena dizer mais nada porque... Para nós estamos a falar o mesmo final, disto a sério, era spoiler o atrás de spoiler. Não é aquilo que vocês estão a pensar. Não é um final trágico, mas também não é um final feliz. É um é final trágico. perfeito.
0: É super realista. É isto é que eu certo. gosto. Tudo neste drama foi super realista. Adorei, amei. Por favor, vejam. Flower e... of Evil. E prestações
1: fantásticas de ambos. Sim. Não é tempo perdido de todo. Até a filha deles,
0: que deve ter pai e quantos anos. E já é uma atriz espetacular a cena meu, da porta a cena da porta só dizemos isto a cena da porta meu chorei baberreinho não digo mais nada vamos acabar com o meu deus e foi então a nossa
1: resenha sobre alguns exemplos de dramas com personagens femininas fortes e algumas sugestões que talvez não se enquadrem bem dentro desse tema mas coisas que temos visto e que achamos que vocês vão gostar e pronto é a nossa contribuição para o podcast delas para este ano se tiverem curiosidade, vejam os outros podcasts Que também participaram na iniciativa E da nossa parte é tudo Continuem a ter cuidado Fiquem em casa sempre que puderem Lavem as mãos, usem máscara, gel Precisamos de cuidar de nós, não é?
0: Vai melhorar Vai sim. ficar Vai melhorar, tudo bem Mas não no ritmo que esperávamos no ano passado Nós pensávamos que a esta altura já estava tudo bem Tudo oh, vacinado, já... a ir ao live <risos> Exato, afinal, olha, já passou
1: um ano, aqui estamos. Mas ao menos estamos, não é? E Esse... acho que é isso que é importante.
0: Tenham não... muito cuidado, eu já tive Covid, felizmente não foi dos casos mais graves, não, não foi necessário ir ao hospital, por exemplo. E... Não, e ninguém, e ninguém da família ah. da Vanessa foi para o hospital, portanto, nesse caso Esse... tiveram sorte. Tivemos muita sorte, mas é isso pessoal, tenham atenção. E... Eu sei que já estamos
1: todos fartos de estar em casa, mas não deixem que essa vontade que vocês têm de sair, que esse impulso vos põe em risco. Vamos ser pacientes. É mais um bocadinho. Não percam a esperança. Beijinhos Isso. e abraços. Uh, e, e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.